0: Sin duda, el tema de las indemnizaciones resulta un tanto complejo, desierto en el conocimiento para muchos. Y hablo de las personas como ustedes y como yo, de a pie. Que no necesariamente tenemos que saber todos los términos legales y los requisitos o las herramientas para pelear por algo que nos merecemos o que nos toca. Esto después de un accidente, de cualquier percance o de una terrible tragedia como la caída del metro De la Ciudad de México Específicamente en la línea 12 De hace unas semanas Aprovechando este tema Esta tragedia para mí Debo contarles que tuve La la obligación laboral De ir a cubrir el evento Un día después A la mañana siguiente Estaba ahí exactamente En la estación Olivos Donde se cayeron dos vagones Del convoy de la línea 12 del metro la línea dorada que ahora es negra que siempre ha sido negra de hecho desde que surgió desde que se construyó desde que se mal planeó al estar ahí caigo en la redundancia a decirle que la tragedia se vuelve más cruel porque no solamente era ver dos vagones caídos estando inclinados formando una V era pensar que ahí Ahí exactamente perdieron la vida decenas de personas y decenas más resultaron heridas. Heridas que hasta ahora no sabemos, en el caso de muchas, si les va a dejar incapacitadas para siempre. Si les habrá arrancado una mano, un brazo, una pierna. Si les habrá partido la espalda, como sabemos en algunos casos. Lo que sí sabemos es que a muchas familias esa tragedia les arrancó a sus familiares, a sus seres queridos. Les arrancó la calma, les arrancó dinero y les arrancó muchas lágrimas. Como a la señora, eh, madre de Brandon Giovanni, un pequeñito de 12, 13 años que viajaba con la pareja de ella. Él salvó la vida, él lamentablemente no. O como el tío de Susi, una enfermera que se me acercó mientras reporteaba me decía es que no encontramos a mi tío. El último contacto que tuvimos con él fue por teléfono celular alrededor de las 10 de la noche. Recuerden que esta tragedia ocurrió como a las 10.22, 10.25. Se vuelve más dramático este testimonio o esto que les narro, cuando ella me dice, me cuenta que salía de trabajar del metro y tomó un vagón pensando en que llegaba a su casa. Y segundos, minutos después, fue de los que cayó. Estando ahí, caemos de nuevo en la frase cliché, es que parece de película. Pero es la vida real. Y entonces te preguntas, al menos yo sí lo hago, ¿cuál será el calvario de todas estas personas? En un país como el nuestro, donde reclamar es complicado donde las autoridades son burocráticas, donde no sabemos muchas veces cómo exigir lo que nos pertenece, porque de entrada nos ponen muchas trabas. ¿Cuánto nos corresponde? Pues ahora la autoridad aparentemente ha ido subiendo eh, lo que le corresponde a cada cada víctima. De alrededor de 200 mil pesos pasaron al doble y alrededor de 700 es lo que se les va a entregar. En fin, Pero yo escuchaba esa cifra y pensaba en las personas que salían de trabajar e iban a su casa a encontrarse con sus familias iban a descansar. O las hermanas, por ejemplo, que venían de hacer algunas compras y que una de ellas murió. Pensaba cuánto vale la vida de cada una de las víctimas. Evidentemente no tienen precio. Para sus madres, para sus padres no hay nada que pueda cubrir el dolor y la ausencia. Sin embargo, de manera fría, pues uno tiene que exigir al menos algo, la reparación del daño. A lo mejor me equivoco en usarlo así, ahora preguntaremos si estamos en lo correcto. ¿Pero cuánto vale la vida? ¿Quién se encarga de tasar la cantidad de dinero por ¿Un brazo o una pierna que perdemos por una incapacidad total o por dejar de existir? Por eso he querido tocar ese tema, las indemnizaciones, que no solamente tienen que ver con lo del metro. ¿eh? ¿Qué pasa cuando hay un socavón, como en la carretera de Cordavaca? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones todos los años, como en el sureste de nuestro país, como aquí en el Estado de México, actualmente en Ixtapaluca, que se acaba de inundar? En lo mínimo, en lo sencillo, entre comillas, cuando una llanta cae en uno de los tantos baches de la capital o de cualquier ciudad. Peor aún, ¿a quién le exigimos cuando un edificio mal construido se derrumbó? ¿Cuánto vale la vida? Vamos a hablar de las indemnizaciones y para ello te quiero agradecer a mi amigo y compañero de comunicación, aunque él es un gran abogado pero comunica muy bien. Doctor en Administración Pública y Derecho, maestro en Derecho Internacional con diversos posgrados en Finanzas Corporativas y Management Financiero. César Ortiz, bienvenido a Sin Duda.
1: Mi querido Sergio, muchísimas gracias. Pues si este, este realmente es un tema y es un tema doloroso, se toque por donde se toque. ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta perder un órgano, quedarse incapacitado, para poder realizar las actividades a las que estabas acostumbrado día a día, ¿no? Eh, esto es simplemente algo que, que esperamos no tener que pasar, pero pues, sin embargo está pasando y pasa todos los días. Y lo importante es de que la gente tenga conocimiento o el conocimiento mínimo para saber cómo actuar, a quién reclamar y, y qué esperar ¿no? de, de claro. esta situación. César, empezando por el
0: inicio, por el principio, por la, por el, el primer curso de, de, de Derecho, ¿cómo definimos una indemnización y en qué momentos
1: surgen o, o pueden establecerse? Bueno, la indemnización se da siempre y cuando exista una obligación que a una persona o una institución, o en este caso, eh, en muchas ocasiones, el Estado, eh, tiene que guardar en relación a... ...a una actividad... ...para que esta actividad se cumpla... ...y se desarrolle de manera normal... ...y cuando no se lleva... ...o no se realiza de manera normal... ...es entonces en cuando... ...justamente tenemos derecho... ...a una indemnización... ...esto es decir... ...se desarrolla una actividad... ...de la forma no planeada... ...o no natural... ...y por lo tanto corresponde... ...ante esa falla... ...una indemnización... ...porque tú no estás actuando con culpa ni cuando le estás haciendo uso de algo en lo que alguien tenía la obligación de observar su mantenimiento, observar su construcción, observar su desarrollo y permitir que éste se, se realice libre de cualquier error o actividad eh, no, no, no natural de esa, de esa propia actividad. Entonces, las indemnizaciones están relacionadas Con los derechos y con las obligaciones. Los derechos de una parte y las obligaciones que tiene una persona, una institución o el Estado, por decirlo así, el gobierno. A ver,
0: vamos a... a, a, Lo voy a plantear en distintas situaciones. De manera breve tú dime si sí o si no para ir entendiendo. Ejemplo. Se cae un departamento por un temblor. ¿En qué circunstancia podría
1: haber una una indemnización o no? Perfecto, mira, en esta circunstancia es, eh, cuando se se realiza una construcción hay ciertos trámites que se necesitan realizar, llevar el proyecto ejecutivo, los planos, los dictámenes estructurales, eh, el el estudio de mecánica de suelos, para saber si los materiales con los que se va a construir eh, son los adecuados, la técnica de construcción es la adecuada y el proyecto en sí es idóneo. En esta parte encontramos a dos personas que son responsables, tanto al arquitecto y al ingeniero estructural que son en su mayor parte particulares, que son los que van a desarrollar el el edificio, así como las autoridades que están obligadas a revisar esto para que en caso eh, de de algún tipo de de fenómeno natural o con el paso del tiempo, efectivamente no se colapse la, la propia estructura. Y en este sentido estamos hablando aquí de una circunstancia que es previsible, pues bueno, resulta por ejemplo, si vivimos aquí en la Ciudad de México sabemos que la Ciudad de México está dentro de una zona sísmica y hay sí. diferentes tipos de suelo dentro de estos diferentes tipos de suelo se tiene que, las mecánicas de construcción son diferentes y las previsiones y por lo tanto las alturas de los propios edificios tienen que ser diferentes eso lo tiene que revisar la autoridad todo eso se encuentra incluso descrito de un, dentro de un plan de desarrollo urbano y cada área se tiene identificada para saber qué qué tipo de construcción es la que se puede realizar y cuál es la que no se puede realizar. Con base en eso, aquí encontramos a dos responsables. Obviamente va a haber circunstancias que quedan fuera de la previsión de la la propia mente humana y que eh, son aspectos de la naturaleza Que son excepcionales Es ahí en donde encontramos a dos palabras Y dos frases que son Caso fortuito o fuerza mayor Que escuchamos prácticamente nosotros todos los días Eso significa que es algo Imprevisible, fuera de lo normal Y de lo natural En ese sentido, por ejemplo, estamos acostumbrados Aquí en México, con la Estadística que hay, encontramos Específicamente eh, Temblores que han llegado hasta los 8.5 Grados, ¿no? Entonces, lo normal sería esperar prácticamente que, lo, que, que los terremotos pudieran alcanzar esta magnitud o hasta un grado más, porque, este, por, un, por un tiempo que no pudiera exceder prácticamente, eh, por exagerar, el minuto o el minuto y medio. Entonces las construcciones se necesitan realizar previendo esas circunstancias. Obviamente si estamos en, este, ante una circunstancia de un fenómeno natural en el que hay un temblor que dura más de un minuto y medio, o que llega a los 10 grados, por decirlo así, eh, pues bueno, eso sí ya se va a considerar una causa de, este, de fuerza mayor. Es decir, que a pesar de las previsiones que se tomaron, la naturaleza hizo de las suyas y nos sorprendió y no había forma de predecirlo ni de preverlo. Eh, lo previmos hasta un punto como a, a ...que claro. son 9 grados y con una, un, un tiempo de duración de un minuto y medio. Fuera de eso. Ya ya se considera un caso fortuito de fuerza mayor y no se puede eh, imputar una responsabilidad a ninguna persona. Sí en ese caso así lo encontramos y por supuesto que
0: esto es algo general ¿no? o sea podríamos ir a casos muy específicos de eventos muy eh, señalados como por ejemplo fue eh, en el temblor donde se cayó el colegio Repsamen que eh, señalaban que la propietaria de la escuela pues había construido un piso más y que alguien, un, un director, un jefe de obra lo autorizó y bueno ahí se deslienan otras cosas que entonces ahí podría ser distinto a lo que estás platicando ¿no? o sea es de caso muy específico Pero, Ahora vayamos a esta parte con la que iniciamos, ¿no? O sea, en la línea 12 del metro, ¿no? En en estas mismas eh, cosas que nos explicas, en estos mismos criterios que nos explicas, aquí, pues, sí hay un responsable porque estamos usando un servicio público, ¿correcto? Es correcto.
1: Estamos utilizando un servicio público y y y como todo servicio está obligado a tener una inspección de un mantenimiento y a revisar justamente que todo vaya funcionando como debe de funcionar. Eh, En la parte de la construcción se tuvieron que haber tomado ciertas medidas, eso digamos ya es lo pasado, al parecer no se tomaron eh, debidamente las las condiciones de de dos tipos de estructuras que se combinaron dentro de la construcción y además la revisión periódica que se tiene que realizar a todo el sistema de transporte colectivo y sobre todo en específicamente esa línea cuando sabemos que por su propia naturaleza puede tener algún tipo de desviación la separación entre trave y trave la, eh, la, la viabilidad estructural de cada uno de los pilares que sostienen estas ballenas y estas traves el sistema eléctrico eh, la, la parte de luz el mantenimiento de cada uno de los vagones que de alguna forma fallaron y eso sí era predecible porque eh, no sé eh, más o menos después de los temblores que ha habido recientemente en los últimos años es poco común ver que haya ingenieros o personal de, lo, de estos servicios públicos que realicen la revisión una revisión detallada y minuciosa de los de los elementos de la propia infraestructura entonces eso es una falla y eso es una responsabilidad subjetiva directamente imputable al Estado y a la institución, que en este caso es el el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Eh, ¿Por qué? Porque se tiene la obligación de mantener la infraestructura y mantenerla adecuada para no poner en riesgo a las personas. Ahora, nosotros como ciudadanos también tenemos ahí cierta obligación. Si vemos que algo está pasando, lo que tenemos que realizar es levantar una denuncia. Muchas veces por más también que se realice la, la, una verificación, pues existen errores humanos y hay, ante los ojos de todos los usuarios hay algunas ocasiones en las que se puede observar algo que la gente, dada la monotonía de estas inspecciones, puede no llegar a ver. Entonces existe también una una corresponsabilidad, pero la responsabilidad directa en este caso es de los servidores públicos del sistema de transporte colectivo que tenían la obligación de realizar el mantenimiento y la observación de que no existiera ninguna falla. A ver,
0: César, cuando... Voy a poner este pensamiento que creo que que es muy válido porque aquí se está hablando, sí, de vidas, pero por otro lado, de dinero, ¿no? Y que para mí son cantidades... La verdad, muy bajas, eh, con las cuales se pretende indemnizar a las víctimas de de la línea 12. Cuando yo vi esta tragedia y y me quedaba pensando en el tema que estamos abordando, yo decía, bueno, es que si esto pasara, por ejemplo, en Estados Unidos, pensaría que la demanda sería millonaria, millonaria, ¿no? Eh, eh, Me imagino que contra... El gobierno contra la ciudad o el estado donde ocurriera, por ejemplo, si fuera en Manhattan, en el el metro de Nueva York, o en el metro de Chicago, en el metro de Londres, donde ustedes gusten, y estoy hablando de ellos porque son emblemáticos, yo entre mí, y tal vez tú, corrígeme si estoy mal, diría, bueno, podría ser que la demanda fuera millonaria porque así sucede en Estados Unidos, lo hemos escuchado. Pero, por ejemplo, voy a citar al diario El Economista, que en un artículo de hace unos cuatro o cinco días dice la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México fue la encargada de determinar la procedencia y las cantidades de las ayudas además la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum trabaja con las aseguradoras del metro para otorgar una indemnización de 650 mil pesos a las familias eh, de los fallecidos en lugar de de los 350 mil pesos que especifica la póliza original del seguro del metro. Y quiero resaltar lo siguiente. Varios de los fallecidos eran jefes de familia, muchos de ellos obreros o empleados de servicios, según los relatos de sus seres queridos, lo cual implica que el líder o la cabeza de familia, esto ya es a título personal, pues los ha dejado desamparados. ¿Por qué? Porque esta persona ya no llevará dinero ya no llevará el pan a su casa y es ahí donde yo pienso 350 mil pesos o 650 mil pesos no alcanza me queda claro que no se trata de resolverle la vida a las personas, pero insisto 650 mil pesos vale la vida de una persona es decir, la cabeza, el cráneo el corazón, etcétera, parte por parte más el alma, el espíritu, la existencia y lo que representa para su familia, evidentemente no pero entonces César ¿quién establece estas
1: cantidades? ¿cómo se hace? Esto esto es un proceso como tú lo señalas, en el que no se pueden establecer reglas generales es cuestión de particularizar individualizar cada uno de los temas, porque no es lo mismo que fallezca, justamente como bien lo acabas de decir, un padre de familia que es el sustento del hogar, el que lleva el pan día a día a su casa eh, y que sus hijos son menores de edad y les hace falta todavía tiempo para terminar su educación básica eh, a una circunstancia en la que una persona, si bien es el padre de familia y parte el sustento de la casa, pues sus hijos ya son mayores de edad y pueden valerse por sí mismos, ¿no? Entonces hay que evaluar justamente cada una de de estas eh, particularidades en cuanto a las personas que resultaron víctimas. Aquí en México, a a comparación de Estados Unidos, ¿cómo se fija el precio de una vida o de una incapacidad temporal o permanente, eh, incluso la pérdida de un órgano? Eh, Todo esto nos refiere directamente a una ley que se llama Ley Federal del Trabajo, en la cual en su parte que habla de riesgos de trabajo y de las incapacidades temporales permanentes o en el caso de la muerte, qué es, qué, qué es lo que corresponde, eh, viene ahí directamente listado. Y tanto el Código Civil para el tema de responsabilidades objetivas o subjetivas, objetivas hablamos cuando manejamos algún tipo de maquinaria o un objeto que va relacionado al peligro que, que lleva el objeto, y subjetivas en cuanto a las actividades que realizan los sujetos servidores públicos que forman parte de la administración pública y y que tienen ciertas obligaciones. La subjetiva en cuanto a los sujetos, la objetiva en cuanto a los objetos. Y se determina directamente tanto en la vía civil como en la vía penal el, el costo referido a la Ley Federal del Trabajo, de una manera genérica que no permite la particularización ni la individualización del costo de alguna pérdida incluso de la vida por cada persona. Y en esta parte de la ley, en en el año de 2012, sufre una modificación y se amplía de cerca de 750 veces el salario mínimo a 5,000 veces el salario mínimo, el costo de una vida. Entonces, ahora ya no hablamos de salarios mínimos, hablamos de unidades de medidas de actualización, las famosas UMAS, que prácticamente ahorita están en 89 pesos con 62 centavos y que de conformidad con la ley federal del trabajo a quien quiera revisarlo en el artículo 512 es donde viene justamente establecido cuánto cuesta una vida y dice, son 5 mil veces el salario mínimo eh, que en esta en esta parte hay que entenderlo por 5 mil lo que cuesta directamente una vida, y eso nos lleva a que una vida de conformidad con la ley federal del trabajo cuesta 448 mil pesos Ahora, el Código Civil establece que en casos en los que haya una responsabilidad eh, civil, digamos un daño a un tercero a causa de una responsabilidad objetiva o subjetiva, esta cantidad en la Ciudad de México se tiene que multiplicar por cuatro. Entonces son, son digamos, son, si la Ley Federal de Trabajo menciona que son cinco mil eh, umas, eh, las multiplicamos por cuatro, son veinte mil umas. Y eso nos lleva a que la vida puede llegar a valer hasta, en la Ciudad de México, hasta 1.792.400 pesos. Ahora, tú bien lo señalaste, eh, las aseguradoras eh, como instituciones eh, están obligadas a cubrirlo, pero cubren lo que se contrató. Y aquí hay una falla más. Si las aseguradoras tienen como, como obligación el pagar hasta 300.000 pesos, es porque así se les contrató. Ahora, toda institución pública con todos o todo servicio público tiene la obligación de estar asegurado. Esa es una obligación que tienen todas las instituciones, todos los edificios, todos los servicios públicos tienen que contar con un seguro por mandato de ley. Ahora, este seguro se tuvo que haber contratado tomando en cuenta estos parámetros para que si, no los, eh, si, si esta parte de los 300 mil pesos es lo que quiere pagar la aseguradora porque así la contrataron, El resto lo tiene que cubrir directamente la institución. No es de que solamente se vayan con esos 300 mil pesos. El, El resto lo tendrá que cubrir en su caso directamente la institución. Y como bien lo comentas, dentro de cada entidad federativa, dentro de cada estado, hay una comisión especial de atención a víctimas. No solamente a víctimas del delito, sino a víctimas en el sentido más amplio de la palabra. Y estas comisiones ejecutivas lo que hacen es revisar y ser el medio para poder exigirle directamente al Estado una reparación del daño, ya sea por una incapacidad permanente o una incapacidad total o eh, parcial e incluso la muerte. Y aquí, eh, eh, de alguna forma, a las, estas comisiones ejecutivas, al momento en que no gozan de plena autonomía, pues digamos que el Estado for- se, se convierte en juez y parte, ¿no? Eh, De de alguna forma y eh, aquí lo que habría que buscar es de que justamente esta comisión ejecutiva de atención a víctimas buscara el mayor beneficio directamente para las familias independientemente de lo que vaya a otorgar la aseguradora el resto de las cantidades buscar y eso sí es facultad de las comisiones ejecutivas y tratar de individualizar en cada uno de los casos a cuánto asiente el daño o perjuicio. Y cuando hablamos de daños y perjuicios, hablamos no solamente de lo que cuesta la vida como tal, sino qué implica la pérdida de la persona en el núcleo familiar. Y aquí sí tenemos más herramientas para poder exigir directamente cuánto es lo que va a costar la pérdida de ese, de ese miembro de la familia. Porque digamos, si, si era una persona que tiene 38, que muere de 38 años, pues le quedaban prácticamente eh, más de... 22 o hasta 32 años de actividad laboral. Si ganaba el salario mínimo, pues esa parte contabilizarlo. Si tenía dos trabajos, contabilizarlo. Independientemente de lo que está marcado por la ley del trabajo, de lo que cuesta directamente una vida. Y esa es la forma en la que se tendría que buscar justicia para cada una de las personas que falleció y para que eh, estas partes de las indemnizaciones la puedan gozar sus hijos, sus esposas sus padres, sus hermanos con quienes convivían todos los días, Claro. esto es muy importante,
0: mira voy a poner este ejemplo burdo pero que me lo voy a llevar hacia lo del metro y que puede aplicar a otras cosas y me dice si estoy en lo correcto para seguir en el tema si tú te subes a un juego mecánico, por ejemplo eh, no no, no quiero decir ningún parque pero sabemos a, a qué me refiero De manera implícita, al comprar tu boleto, estás asumiendo que puede haber algún riesgo. Y si ese riesgo conlleva o provoca tu muerte, entiendo entonces, César, que ese parque de atracciones tendrá un seguro contratado para esas circunstancias. ¿Es correcto? Es correcto. Y entonces, al nosotros autorizar o estar de acuerdo al comprar el boleto y subirnos, pues estamos autorizando que el seguro de ellos nos va a cubrir a esta cierta cantidad, ¿no? ¿Es, es así? Es correcto, bueno, es correcto, sí. Supongo y, eh. que a, a ver, y supongo que subiéndonos al metro, en este caso, también estamos asumiendo la aceptación de lo que el seguro del metro podría cubrir en algo como sucedió con la línea 12.
1: Eh, sí y no. Porque justamente en esta parte eh, vienen eh, algunos, algunos puntos que hay que resaltar. En el, cuando tú te subes a un juego mecánico, tú estás observando directamente y eres consciente de los peligros que puedes correr. Y, en, y tú sabes directamente y a, lo, y a la parte, digamos, que renuncias al momento en que te subes a un juego mecánico, eh, por eso hay que leer bien las, regla, la, la, las letras chiquitas de los boletos y de los contratos, porque finalmente la compra de un boleto implica un contrato. Eh, lo que tú lo que, lo que, A lo que tú estás renunciando es, a, si tú te lastimas, tú no puedes eh, reclamar sabiendo de que un juego mecánico pues, tiene ciertos movimientos bruscos y si te tuerces el cuello, si sufres algún tipo de esguince pues bueno, te van a cubrir hasta cierto monto porque es la naturaleza propia del juego, ¿de acuerdo? Ser eh, brusco, tener movimientos intempestivos y ir a cierta velocidad. Pero no renuncias a saber de que el juego no, no está en las condiciones adecuadas, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si sufres un accidente en razón del mal mantenimiento o de la rotura de alguna pieza del juego mecánico que pone en riesgo tu vida y que te lesiona o te llega a matar, en esa parte, la, esa renuncia es completamente nula, ¿de acuerdo? En el caso del metro, sí, nosotros sabemos que en el metro pues, hay ciertas cuestiones de peligro. Hay alto voltaje, hay eh, velocidad y tienes que guardar cierta distancia al momento en que está llegando el convoy para no ponerte en riesgo. Siempre y cuando tú cumplas directamente con esas obligaciones de seguridad mínima que es no bajar a las vías, no acercarte eh, más allá de la línea amarilla cuando se en, en, en la estación cuando va a llegar el convoy... Eh, no, no irte no sujetando eh, cuando ya vas adentro del, del, del vagón y si tú estás obligado ya a guardar esas medidas de seguridad el metro o el juego mecánico o al instrumento u objeto vehículo al que te subas mientras tú ya hayas guardado ya directamente esas obligaciones de seguridad mínimas el, el, la otra persona, el otro objeto o quien es responsable de ese objeto está obligado a A brindarte la seguridad y no por el hecho de que tú te subas estás renunciando. El hecho de que la la cantidad de seguro eh, eh, esté contratada, nosotros como usuarios no sabemos específicamente las condiciones ni la póliza de seguro que, que contrató el sistema de colectivo Metro, a pesar de que se tiene que realizar todo eso mediante una licitación pública. Pero no lo conocemos porque además no está público ni se encuentra en cada estación del metro la póliza de seguro a la vista de todos los ciudadanos. Cuestión que debería de ser por un un principio de transparencia, tendría que ser así. Claro. Pero, eh, Pero en esa parte, no por el hecho de que lo usemos, estamos aceptando esas condiciones, estamos aceptando esas indemnizaciones. Esas indemnizaciones tienen que ser conforme a la ley y si llega a pasar algo, tomando en cuenta las circunstancias de lo que pasó, o sea, cada caso hay que evaluarlo en particular No por el hecho de usar un servicio público Estamos aceptando las consecuencias De algo que pudiera llegar a pasar Ahora, en lo que sucedió
0: en la línea 12 Lo cual no sabemos de manera oficial Todos lo suponemos Pero no somos peritos Y el peritaje pues saldrá después de las elecciones sí. Entonces, aún no sabemos qué pasó de manera oficial pero bueno, ya sabemos que el seguro va a pagar X cantidad, que la jefa de gobierno está eh, haciendo lo necesario para que esa cantidad prácticamente se duplique. ¿sí? Eh, se les da, va a dar además eh, una cantidad de unos 50 mil pesos como de gastos inmediatos. Primero se les dio un 10 mil y luego en otros días 40 mil pesos más. Eh, digamos que esa es una parte. Pero para ir uniendo todos los conceptos que nos has explicado, podría darse el caso entonces, César, que yo diga, ok, yo voy a recibir esta indemnización que me está dando el sistema colectivo Metro a través de su aseguradora. Pero después del peritaje, a lo mejor nos enteramos que había una compañía encargada del mantenimiento del Metro, una empresa externa al Metro. Entonces, Pregunto, ¿yo podría demandar, por ejemplo, al Metro? ¿Por qué? Pues porque no estoy de acuerdo por la cantidad que me están dando, porque mi papá ganaba tal cantidad de dinero, porque le faltaba tal cantidad de años eh, con con actividad económica, etcétera, etcétera. Además, voy a demandar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ellos son responsables también del mismo servicio público que se da. Y de paso, también voy a demandar a la compañía eh, que se encargaba del mantenimiento de este lugar. ¿Es posible? ¿Eso podría ser posible?
1: Eso es posible, pero eso lo único que hace es retrasar todo el proceso, porque aquí quien te tiene que responder, porque por ley es quien está obligado a prestarte el servicio, es directamente el sistema de transporte colectivo metro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace una cadenita, es el particular demanda al sistema de transporte colectivo metro, y el sistema de transporte colectivo metro, en caso de que pierda o o se allane Eh, a a, a la pretensión del particular lo que hace con posterioridad es demandar a la empresa que realizó la construcción, a la empresa que realizaba el mantenimiento e incluso a los propios servidores públicos en lo particular eh, porque tienen ahí una responsabilidad patrimonial por no haber realizado directamente las labores de supervisión y mantenimiento directo, entonces lo correcto es solamente demandar a una sola persona y después que esta persona a su vez repita la demanda contra contra los demás. Eso es lo lo, lo más idóneo para realizarse. Eso no quita que de manera separada, si se llega a considerar así, o es la estrategia de los abogados que vayan a defender a las víctimas, demandar al sistema de transporte colectivo, demandar al gobierno de la Ciudad de México eh, como jefe de la administración pública demandar a la empresa que construyó, demandar a la empresa de mantenimiento y hasta en lo particular a los servidores públicos que, 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 que estaban a cargo. ¿no? Entonces esas son diferentes estrategias que hay. Y aquí además hay algo muy importante. Tú acabas de mencionar de que se quiere realizar o se, quiere, se puede llegar a un arreglo en general con todas las víctimas. Pero es qué diferencia tienen estas víctimas de este caso contra las víctimas que eh, ya incluso cortes internacionales eh, como la Corte Internacional de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado como culpable al Estado mexicano de la desaparición de personas. Entonces, en estos casos ya se han llegado incluso a indemnizaciones que van más allá de los 13 millones de pesos. Entonces, ¿qué diferencia hay específicamente entre las víctimas de un percance o de un tipo de accidente que se pudo haber previsto con la parte de la desaparición de una persona. Entonces, hay diferentes criterios. ¿Qué es lo correcto? de ¿Hacer una regla general? ¿Establecer esta regla de indemnización general para todas las personas? ¿O establecer diferentes tipos de indemnización respecto a las personas? Porque recordemos que no solamente han fallecido personas que iban adentro de los convoys, sino también cayeron directamente estas... Eh, eh, pues esta a parte los automóviles. de la a los automóviles que estaban circulando en la parte de abajo uh-huh. entonces te convierte todo esto en un tema eh, que, que, que hay que particularizar eh, directamente y también en esa parte hablamos ahorita de la indemnización en cuanto a la vida o a los daños personales que sufren las, este, las personas que resultaron víctimas y los que fallecieron y los que están reclamando que son los familiares, pero también hay daños materiales, claro entonces todo esto se necesita cubrir eh, de manera, sé que sería muy complejo eh, plantear
0: un caso así porque necesitarías mucho más elementos y una estrategia y no, y no se trata de, de hacer una consulta eh, pues así por, por la ligera ¿no? pero te lo planteo en el, en el aspecto más general y con mayor ayuda para alguien que esté escuchando esto y que pueda reflejarse en lo, la, la línea del metro o en cualquier otra circunstancia parecida insisto, me queda claro lo que cubren los seguros y cómo está tasada la vida en nuestro país ¿sí? y que puede ser muy distinta a otras naciones más allá de ese acuerdo o más allá de aceptar la indemnización que hoy día es noticia de estos eh, 650 mil pesos tú como abogado, si tuvieras un caso así, irías por una demanda a otra instancia, es decir a alguien que, que podía ser la responsable como la del mantenimiento o a la que se encargó de construir
1: para lograr un mayor beneficio. Claro, porque en esta parte lo que importa es no solamente la vida, porque eso no tiene precio. O sea, ya la pérdida de la, de la persona no tiene ningún precio, sino es simplemente cómo afecta esto. Ay, es, es algo difícil de probar, pero no es imposible de probarse y se puede realizar, y yo creo que en este caso, para dejar un precedente, hay que realizarlo directamente. El caso más parecido de lo que hemos visto en este caso del metro son los accidentes aéreos, y en los accidentes aéreos justamente también hay un peritaje, y en los peritajes se determina qué es lo que falló, quién es el culpable, y responde directamente la compañía de aviación, o la compañía que estaba encargada del mantenimiento del, de, de, de la aeronave. Y ahí hablamos de indemnizaciones que todavía son muchísimo más grandes. Son indemnizaciones que han llegado hasta cerca de los 14 millones de pesos o cerca de los 750 mil dólares. Entonces, por persona. Entonces, es algo muy parecido. Hay que probarse, hay que esperar la parte del peritaje. La parte del peritaje, con lo que hemos visto y con lo que ha salido directamente en medios de comunicación, no hay mucho pierde de, de, de cómo sabemos que va a salir, de, tiene que establecerse que hay responsables y estos responsables, instituciones y personas tienen que cubrir estas indemnizaciones a los familiares y a las personas que resultaron lesionadas. Eso sí o sí.
0: Muy bien, querido César Ortiz Catalán. Agradezco mucho tus conceptos. Nos queda muy claro. Y solamente, bueno, dos cositas ya muy sencillas. Primero, me repites el, el ¿nos repites el concepto? ¿Es UMA? ¿Así se llama eso, esa
1: unidad? Ah, Unidades de medida de actualización. Estas medidas, unidades de medidas de actualización las proporciona el Inegi y van cambiando cada año o cada vez que eh, hay algún tipo de variación económica. Eh, esto sustituye... a la la forma de fijar las multas, indemnizaciones o cualquier otro aspecto económico que antes se fijaba en salarios mínimos. Pero es digamos que cambia el
0: término, pero si lo lo transformas, pues digamos que el equivalente a esta unidad son los salarios mínimos.
1: Uh, ahora fíjate que la, la unidad de medida de la actualización está más baja que los salarios mínimos porque el salario mínimo anda por ahí alrededor de 120 pesos y la UMA está en 89.62 pesos no puede ser entonces la UMA está <risa> más baja ahora oye y dime una cosa el salario mínimo
0: cambia de acuerdo a la zona geográfica en el a la país zona geográfica. ¿las UMAs también?
1: las UMAs también, uh, hay una UMA directamente para aquí para la Ciudad de México una UMA para la zona centro y una UMA para la zona norte
0: César, es que de verdad es absurdo, o sea, ahora resultaría, bajo lo que estoy entendiendo, es que
1: una vida, pues vale lo que tú nos dices, ¿cuántos dijiste? ¿Cuántos salarios? Cinco mil veces el salario diario este, vigente, que son cinco mil umas que son, esta parte te la había aquí dicho, son eh, 448 mil 100 pesos. Pero eso en la Ciudad eso, de México. Eso eso de manera general y si si se establece directamente por la vía civil en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se tiene que multiplicar esta cantidad por cuatro veces y llegamos a la cantidad de 1.792.400 pesos. Por eso, pero ¿en otra ciudad? En otras ciudades habrá que verlo directamente conforme al Código Civil de cada una de las entidades federativas. Cambia, por ejemplo, te lo puedo decir, más o menos en Baja California Sur... Eh, esta parte eh, sí, sí cambia y ahí es un poco más de lo que hay directamente eh, aquí establecido en la Ciudad de México, cambia en el Estado de México, cambia en el Estado de Nuevo León y cambia en Quintana Roo. En Quintana Roo sí es un poco menos, de hecho. No, pues
0: va- valdría la pena saber exactamente cuánto vale la vida de uno para elegir a dónde irse a morir por, u- por un accidente, ¿no?
1: Exacto. Sí, pues es que ¿No? esto lo-, lo hace todavía más difícil porque no hay un criterio homogéneo a nivel nacional. Y, y, este, y hay que recordar, es generalmente cuando hay un accidente pues intervi- y pues, alguien pierde la vida, interviene el Ministerio Público y esto se lleva por la vía penal, pero la reparación del daño se abre una carpeta específica que se lleva por la vía civil, entonces el proceso no es nada sencillo, es complejo, es tardado, no es fácil este, realizarlo, sí se necesita de la intervención de un abogado eh, y esta parte lo hace... Complicado y además costoso para las familias. o sea, Además del desgaste emocional de la pérdida de una persona, todavía el desgaste legal para realizar todo esto es bastante complejo, tardado y frustrante. César Ortiz, eh, catalán, doctor en administración pública,
0: derecho, maestro en derecho internacional, con diversos posgrados, lo he dicho, en finanzas corporativas, management financiero, una gran persona, un gran compañero me encanta haberme cruzado contigo en la vida querido César, te agradezco tu atención y por favor recuérdale a las personas en donde
1: te podrían contactar. Claro que sí, nos pueden contactar directamente por Twitter buscando a ClearMéxico México eh, y en Instagram igual buscando Clear-México. César te, te lo agradezco, te mando un abrazo Un abrazo Sergio, un gusto Y yo
0: me despido mandando un abrazo también a todas las personas víctimas de las injusticias, que vaya que somos prácticamente todos en este país, pero específicamente aquellas que tuvieron que toparse con un edificio mal construido, con un bache que cambió para siempre el rumbo del automóvil donde iba su familiar. Para aquellas decenas de víctimas, y no hablo solamente de los heridos y los fallecidos, sino de todos los familiares, de la línea 12 del metro, que de nuevo nos hace pensar que valemos muy poco en general para las autoridades en muchos sentidos. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.